0: Radio Play.
1: Ridklubben är tillbaka med ännu ett nytt avsnitt. Hej Rebecca. Hej Gri. Nyss hemkomna när vi spelar in det här ifrån Göteborg och Gothenburg Horse Show. det var haft en fantastisk helg. Min första GHS som jag lärt mig att det heter.
2: <laughs> Exakt. Och min andra. Ja, hur tyckte du att det var? men alltså, det är fantastiskt. Ju... Jag är ju gravid och kan inte rida eller göra så mycket som jag brukar göra. Och då tänker jag att nu måste jag göra någonting annat. Så nu försöker jag... Samma informa eller inspiration istället. Och då är det ju verkligen en bra plats att vara på, just Gutenberg Horseshoe.
1: När man är på de här större tävlingarna, det är, jag kommer ju inte över hur stora hindren är. Nej alltså Hindrarna är så höga och så långa Och banorna är så krångliga Det är så svårt och det är något jättehinder Och så är det två galoppsprång Och sen tar banan slut så ska man vända höger
2: eller vänster Och helst åt samma håll som hästen
1: <laughs> Ja men i förra avsnittet Om du som lyssnar nu lyssnade på när vi pratade om tävlingar Och det med Lotta Björn, så sa hon också att Så som banorna var på 70-talet Mot för idag det är som dag och natt Ja
2: gud ja. sporten har ju verkligen utvecklats verkligen. Och visat ju också när vi tittade på de här 160 och 60 banorna så fick vi välja ett hinder, ihåg, som vi skulle kanske kunna styra mot och hoppa. Ja, om du måste hoppa ett hinder, vilket väljer du Exakt. då? Då blir det oftast ett koppelräcke, typ två ett <laughs> räcke. <laughs> Helt min väl utdragen marklinje så kanske jag <laughs> överlever.
1: Vi har ju en sponsor till den här podden som är Scanbio som gör Exakt Som man köper spånet packat i pellets och så får man brötta upp det själv så de puffar upp som popcorn har vi pratat om. Jag tänkte på där kanske du har koll på nu för tiden. Om man åker och tävlar har man med sig sitt egna
2: pellet, har man med sig sitt egna underlag eller är det något som tillhandahålls av tävlingsarrangören? Men det är lite olika, men oftast så tillhandahålls det av tävlingsarrangören men då kanske man får max en eller två och då är det oftast lite lite. Så jag har alltid med mig extra i lastbilen
1: och då måste det vara perfekt att ha pellets för att lasta Kutterspån, fluffigt eller torv, det måste ju vara ett hälskotta.
2: Ja, de är ju säkert sex gånger så stora, de här paketen, om man nu kutterspån jämfört med pellets. Så det är verkligen perfekt att packa med när man ska ut på resande fot.
1: För en påse räcker ju långt, för de puffar ju upp och blir så himla stora sen när man blötter upp dem ju. Ja, exakt. Nej, det
2: är toppen. Huh. Smart.
1: Huh. scanbio.com tusen tack för att ni är med i Ridklubben och du som lyssnar och blir nyfiken på deras produkter så är det bara gå in på scanbio.com Exakt. När vi då var i Göteborg så passade vi på att stämma träff med Irma Karlsson, också en ryttare som dök upp i förra avsnittet när vi pratade med Lotta och Kajsa Björn då sa du, Rebecca att jag är nästan lite kär i
2: Irma Karlsson Ja, jag är så otroligt imponerad av henne och nyfiken på henne
1: Om man inte vet någonting om henne, hur skulle du presentera henne? Vem är här?
2: Men hon är den nya världsstjärnan, den unga nya världsstjärnan skulle jag vilja säga Hon har ju verkligen gått från att vara ridskoleryttare som många av oss andra till att bli ja, men en av Sveriges bästa unga
1: och hon beskrivs som väldigt envis. Hon är från Bolnes, mm -hmm. och hon har, fått göra, hon har fått och verkar vilja göra allting
2: själv och lite
1: på sitt egna sätt.
2: Ja, men hon känns lite sådär att hon eh, inte inte ensam, men att hon gärna vill göra det själv. Men mm. liksom lite egensinnig nästan. Det mm. ja, var kul att få
1: träffa henne. Ni ska föra. Eh, men och när vi träffar henne. Det är alltså på lördag morgon på Gothenburg Horse Show. Då har det varit världskuppen på fredag kväll där hon exactly. rider in på
2: sitt stå Ida och vägrar ut sig. Ja, för först omgång ett kom hon runt, det var på torsdagen. Och sen på fredag var det omgång två och då vägrade hon ut sig med sin häst. Och det är ju inte
1: kul, dels på, på en sån stor tävling som det att vägra ut sig överhuvudtaget tänker ju alltid, mm. men på en sån här stor tävling och på hemmaplan. Och det är mycket som står på spel också, för hon har väl landslag
2: och VM och OS i sikte ja. om det går bra, eller hur? Exakt, det här är en hennes satsning. Och nu gick det inte så bra, och då hamnar hon ju genast kanske lite längre ner på den här listan av aktuella ryttare för att delta i VM och OS. Så jag kan tänka mig att det är... För oss andra så suger det ju om det inte går bra, men jag tror att för dem blir det ju... Det blir så mycket större grej när det inte går som enligt deras plan.
1: Så man kan väl lugnt säga att Irma Karlsson inte gjorde hoppsa steg in i vår provisoriska podcaststudio på Skandinavium. Eh, exakt.
2: Hon var nedstämd fast ändå, liksom ändå lite peppig måste jag säga. Jag var, var imponerad över hennes målinriktning. Och vi pratar om
1: mental träning och förmågan att ladda om med henne för att när vi pratar om henne då har hon också Grand Prix framför sig sen på kvällen så hon ska ladda om för att rida in på och försöka genomföra vilket vi nu i efterhand vet gick väldigt bra. Jag vet.
2: Undrar vad du och jag var gjort? Vi gjorde
1: ju allt vi kunde för. Nu måste vi ladda om. Nu måste vi ta på oss den. Och Försöka peppa henne.
2: Klappa axeln också. Jag hade inte ett skit med hennes framgångar att göra. Men, men hon gjorde en riktigt snygg runda på den här kvällen. Och hon ledde ju till sista riktaren. Rolf Göran Bengtsson som slog henne med några hundra delar. Ja. Så när vi
1: träffade henne så alltså, efter det att ha gått. Jättedåligt kvällen innan mm. Och innan det att hon ska det ska gå jättebra samma kväll sen Exakt Så att ni vet vad, vad, ni har, vad vi har här någonstans Precis. Här får ni höra hur det lät när vi träffade Irma Karlsson Rebecka nu sitter vi här med 26-åringen som är på allas läppar och just nu har tagit sig till final i världskuppen och är lika envis som sin häst Ida. Varmt välkommen Irma Kristina Karlsson
0: till Ritklubben. Mm, tack så jättemycket. Hur är läget? Det är ganska bra. Ja? Måste jag säga. Det är kul att vara i Göteborg. Tävla. Spännande. Bra publik. Alla människor är här. Ja, det är kul.
1: Det är fantastiskt bra stämning. Mm. Jättebra. Som jag har alltså, förstått, det alltså, när jag läser artiklar om dig och vi pratar om dig så ett, ett ord som dyker upp väldigt ofta är envis.
0: Mm. <laughs> Varifrån kommer din envishet? Alltså, jag vet inte. Det är många som säger det. Jag var ju kallad lilla my när jag var liten. <laughs> jag vet inte, det var väl antagligen därför. Min häst är envis, jag pratar ofta om att hon är envis och då krävs jag att jag är envis. Då. Alltså, jag är envis, men på gott och ont. Kan Men det man måste man
1: väl nästan vara om, om man ska komma till de nivåerna Alltså till de tävlingsnivåerna som du rider på Då måste man väl vara en envis
0: Ja, jag tror det alltså, jo, jo, mer eller mindre är man ju alltså, Annars så blir man ju det säkert ja. Ja, Det krävs nog
2: Vi har pratat lite tidigare här om att du Du säljer ju inte hästar för att kunna tävla mm. Eller hur? Utan du verkar ha alla hästar är väldigt varmt hjärtat Och mm. de flesta hästarna har du tagit fram själv eller producerat själv upp till den nivån som du är på
0: idag. Mm. Berätta lite om dina hästar. Alltså de flesta, eh, sedan jag sålde mina hästar kunnat 2014 efter EM så har jag kunnat skapa min bas lite mer. Eh, jag har då, jag köpte någon lite mer så färdig häst men det var ju inte riktigt som jag hade tänkt. Så då var, har jag alltså egentligen sedan dess upptäckt att det passar mig bättre att köpa så Det passar många i och för sig men att kunna köpa lite ofärdiga hästar så man kan forma lite som man vill och man vet allting om dem och, och ja, de anpassar sig efter dig som ryttare behöver inte göra om sitt eget system det gäller ju också att man har en en hästighetssystem när man rider liksom så de har samma, man har lite samma tankesätt hela tiden egentligen Uh, och sen ligger de med väldigt varmt om hjärtat alltså, Jag är ju verkligen så hästtjej i grunden liksom. Du gillar
2: att stå i boxen och bara mysa lite också Ja, jag
0: är egentligen inte, är inte från en hästfamilj Så jag har egentligen ja, börjat på lite skola liksom, Som uh, jättemånga andra uh, Och haft liksom ett så, intresse för att bara vara i stallet och hålla på uh, Och då blir man ju, man får ju väldigt mycket connections med hästarna bra kommunikation med dem och sen och vill man ju inte sälja dem liksom. de hamna, alltså helst hade de hamnat på hög hemma allihopa, liksom. av ekonomiska skäl så ibland så det är väl därför jag säger att eh, ibland så måste jag sälja för att kunna tävla men jag skulle aldrig liksom, det är inte riktigt min grej att åka runt och tävla hästar för att jag ska kunna sälja liksom så utan jag men vill du en... inte få
1: visa upp dem och kunna göra, sälja dem och mm, sälja ge pengar nej, på dem. Utan sen det finns tvärtom. det ju
0: också vissa hästägare som kanske vill ha en häst såld och så får man det som uppgift. och Visst, då är det ju lite så. Men jag föredrar ju att göra sporten liksom väldigt sportligt. Så. Jag tycker jag inte en häst är redo så ska den inte göra det och så vidare.
1: Det känns som att det är ovanligt med ryttare på din nivå som inte kommer från en familj där de har funnit hästar med i bilden.
0: Mm ja alltså Många på den här eh, nivån i varje fall upptäcker man ju är ju så här född in i en hästfamilj och de har föräldrar som tavlar och, eller så har de någon förälder som är tränare eller så. Men nej faktiskt inte. Jag skulle nog, alltså mina föräldrar kan knappt hålla i en häst. <laughs> <laughs> alltså det, är de här och tittar en... när du tavlar? Ja de är här. När jag är i ja. Sverige och tävlar på de här lite större tävlingarna så kommer de oftast. Och de är väldigt supportande liksom. ja. Även fast min pappa tycker att det hade varit bättre Med att cykla Eller <laughs> springa eller Då behöver man inte så mycket grejer <laughs> Inte så dyrt Sådär. Men de är supportande min, min syster är då lite Mer på hobbynivå nu kanske. Så det, från början så var det väl lite hon Som skapade intresset hos mig liksom.
1: ja, för Det är det man undrar också När det gick över från rida på ridskolan en gång i veckan och vara sköta på en på Till Alltså resan över till där du är idag, mm. succen som du är inne på nu?
0: Mm. Ja, men det har jag väl också, alltså när jag var lite så var jag också väl, ja, som sagt då, väldigt envis. Uh, och uh, min syster hade lite sådana foder hästar uh, på sommaren. Och då fick man upp ett intresse för hästar. Sen var jag på här sommarläger och skötläger och gick på ridskolan. Och sen så började jag ju tjatet då liksom om att få en egen häst, en pony.
1: Hur gammal var hon när du fick den?
0: Jag tror jag var nio tio år. Jag har en dotter
1: som är 9, vi är där också. Mm. <laughs> hon
0: går på ridskola
1: och hon går på ridläger. Det är klart, då
0: ska ha en Det bästa är att alla säger det. Ja, men och... och man lär sig väldigt mycket av det och från början så. Och så fick man ju, sen fick man ju börja chatta och ja, då ville man ut och tävla. Eller för det första fick man eh, rida själv. Det var ju liksom en stor grej för min mamma för hon vågade inte släppa iväg mig. Så det var ju ett chats först att man skulle få rida själv då ute. Eller, liksom så man kunde rida varje dag annars man man inte fick ha någon med sig. Och sen eh, och, och tävla. Och, ja. Hur jag... gjorde du det då på tävling Om inte ja. mamma och pappa är så hästiga Hur? Ja, Men de skjutsade ju mig liksom. ja, Men sen
2: fick du, du fick göra allt annat själv ja, ja det gjorde jag ju De kunde väl stå och hålla i liksom så, mm. Kanske
0: på sin höjd men...
2: Jag tänkte så anmäla till
0: tävling och stilla att mig alla papper. Och... Ja men sånt är ändå. Min mamma är ganska bra med liksom. Och supportande. Båda mina föräldrar är faktiskt också i dagslaget ekonomer. Ja. Så de har ju väldigt bra koll på den delen i mitt företag nu också.
2: Både bra och dåligt ändå när man väl har på en ny år De har ju mycket argument ja. för det ekonomiska ja, <laughs> men man inte ska ha.
0: Men, men, ja. men på det sättet så är de liksom väldigt supportande. Ja. Så, ja Men det... Ja... ja. Så det var ju så i det började
2: Och hur tog du steget då från att liksom Hobbytävla till att Hade du såhär, jag vill bli bäst i världen Eller hur Kommer ja. det sig att du liksom blev så bra
0: Alltså jag är ju ofta lite så att Gör jag något, antingen så gör jag det inte alls Eller så gör jag det 100 procent ja. Jag är väldigt så, jag är inte så här lagom Och jag är lite extrem ibland Och det, det är både på gott och ont liksom, Men eh, går jag in för något Då är det liksom 100%. Så oavsett vad det gäller egentligen eh, Eller så Liksom <laughs> och eh, då så ja, började jag tävla mer och så började väl det gå bra och då kunde jag väl det var lite motiverande att få, få en till på efter ett tag och sen så men när jag gick på gymnasiet så hade jag ju lite mer då började jag ju bli lite mer allvarligt då liksom, och mer hästar och då hade jag ändå upp till fyra hästar kanske när jag gick på gymnasiet som var du eller? ja ah, ah. precis och då, för då hade vi liksom, ja, köpt, sålt någon så kunde vi köpa lite någon till och så hade min syster någon häst, som, hon slutade rida lite efter ett tag så då kunde jag ta över dem. Då. Eller då blev det att jag fick ta över dem. Eh, men efter, och När jag gick sista året på gymnasiet så var jag ju ner till Douglas Agneta Lindelöv och eh, praktiserade i två veckor och tränade. tog mig en häst tror jag, och tränade lite. Och då så fick jag erbjudande av dem då att eh, komma och jobba och det ville jag ju såklart då också. Träna. Så, då flyttade, så det var väl egentligen där min största liksom, förändring i just min karriär hästmässigt blev när jag flyttade ner till Skåne. Och sen den dagen, alltså jag flyttade dagen efter jag hade tagit studenten liksom, och sen den dagen så har jag hållit på med hästar liksom, varje dag. Och hållit på med det här professionellt Och verkligen satsat liksom. För innan var jag ändå lite så jag kanske Jag ville bli barnläkare eller läkare och så. Men sen då Valde jag, nej men då kör jag det här helt och hållet Och så flyttar jag och sen dess har jag inte Funderat liksom, är men jag kanske skulle plugga eller så. Nej det har liksom inte varit Rider du fortfarande? Nej det har jag faktiskt inte Sen förra sommaren Till och med förra sommaren Eller i somras så mm. tränade jag för henne men för tillfället så är det som mitt emellan. Och jag och vill på väg att kanske börja träna för någon ny tränare. Och så. så jag hitta ett bra system för det.
1: Jag vill du rida för?
0: Det känns jag som att du har, har en plan. –Jag har en sån dröm. Ja. jag är ju BC liksom Hon är så himla cool. Ja. –Wow. –Och jag skulle, alltså, så vill jag rida. liksom. Så är det. Så det men okej, okay, det är så här alla olika liksom, mycket som spelar in om det finns möjlighet och, mm. både ekonomiskt och på rent praktiskt och de håller, många som håller till Wellington nu också och och tävlar ja, ska man flytta dit <laughs> lite är process liksom uh, men uh, ja för du känns
1: så, du känns som att har jag har förstått det rätt men du driver ditt, du, har ditt, du äger många av dina egna hästar mm. och liksom gör din egen grej mm. Det måste vara ett stort projekt att dra runt.
0: Mm. Jo, men det är det. Och jag har plus minus 10 hästar ungefär. Och har ju drivit min egen verksamhet sedan 2014 egentligen. Och nu för två år sedan så flyttade jag ifrån Lindelövs ställfullt ofta. Då. Och sedan dess så har jag haft ungefär 10 hästar. och. och Ja, men det är väl ganska mycket som hör till. Liksom. Så det är väl egentligen jag som driver allting förutom just pappersarbete och det ekonomiska. Även fast jag också har koll på det, mm. såklart. Men, men det är också samma sak. Det är på gott och ont. Jag kan ju styra allting. Samtidigt som att det är, om det är något problem så är det ju jag som har <laughs> alltså, en eller någon häst mår inte bra eller tävlingsplanen blir inte som man tänkt. Eller, ja. Så, så är det ju liksom på mig Men också är ju jag en sån som är lite så jag, Då lär man sig ju ett tag att man vill ha det på sitt sätt liksom. Har du känt någon gång att så här, Nej, nu skiter jag i det här Nej, nej. Alltså åh, Man har ju tunga dagar liksom. Jo, jo, jo men, men men, jag, men, nej, alltså jag är nog alldeles för Enveten för det Jag har liksom Jag har liksom ett mål och jag tänker bara att allting på vägen dit är egentligen bara ett steg på vägen. Och går det dåligt eller går det bra så är det ett steg på vägen dit.
2: Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper
0: skyddshandskar, välj Svedol för säkerhetskull.
2: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja. Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare Alla All man för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
1: Ida som du rider nu, hon var väl lite projektig i början Berätta om hur hon var när du börja rida
0: henne. Hon är egentligen likadan fortfarande kan man säga. Men men var <laughs> liksom lyckats. Men berätta om när du hittade
2: henne. Börja lite från början med Ida. Eh,
0: hon eh, var ju... Alltså Douglas red henne. Eh, det var Steffek Stable som, som eh, ägde henne och de bad Douglas rida då. För hon var väl lite så passade kanske i vårat system och var lite känslig och lite så speciell. Så han tävlade väl några tävlingar ett tag och sen så Ville de egentligen sälja henne. Så hon var väl på väg att bli såld. Och Agneta sa åt mig att Irma, du måste köpa den här ställningen innan den blir såld. Så det är tack vare dem egentligen som jag har som jag har Ida. Och då eh, provade jag henne. Red henne någon gång. Och eh, ja, så lite på <laughs>
2: Det var en liten chansning ändå, <laughs> Ja,
0: och sen var det för min del i fall jämfört jämförelse med tidigare när jag köpte hästar så var det ändå mycket pengar för en ofärdig häst liksom. Och vad är hennes hangups då? Hon har ju sitt sätt att vara lite grann och jag tror att det är det som har varit lite problemet kanske också när hon kom till Douglas. vi har liksom alltid Man får ju stryka henne lite med hårs liksom och så får hon ha det lite på sitt sätt. Och man kan inte sätta henne i en situation när man liksom, alltså det är som när jag trimmar. Jag kan liksom inte, vissa dagar kanske jag inte kommer dit jag vill. Då får jag liksom, även fast jag har väldigt svårt med det. man har, oh, djupt. Så alltså, ja, Irman är bra för idag, du kan inte hålla på en två timmar liksom. För hon är liksom... Är väldigt så enveten. Och Vad är det hon hon har... gör då? Vad är det du inte når upp till? Jag kanske inte får henne dit jag vill. Slappna av, spänna av, eh, driva fram som jag vill. Och liksom, eh, hon har så här typiska grejer hemma också. Eh, han som jag står uppstallad och han har så två minigrisar i sitt stall. Och Hon hatar ju de här grisarna. Liksom. Och det har gått jättebra. Vi har ett rydhus och jag har gått jättebra att rida i ända tills hon fick syn på de här grisarna i ena hörnet. Det är liksom ett, ett med nästan två år sedan. Och sen dess har jag inte kunnat rida. Vissa dagar kan jag rida på 75% av dit och vissa dagar 50. Och vissa dagar då går jag bara ut inte lönt. Liksom för att, så att grisen var där en gång. Ja, för jag ja. tror att hon känner lukten av dem liksom, när de är där nere. Eller så har hon associerat det med någonting annat. Ja. Men hon har bestämt sig helt hon enkelt Hon går inte dit alltså. jag, Så jag har en egen ingång i ridhuset Så jag kan gå liksom på andra kanten. <laughs> så jag kan inte gå ut och in För hon får panik alltså. Jag hon...
2: tänker mig att
1: många kan referera till det Även om man inte rider på din nivå har den typen av hästar så alltså att man har hästar som har idéer i huvudet mm. Och kan vara svåra förtalade mm.
0: Ja man måste hitta ett sätt som passar alla hästar Alltså man får vara så individuell i sin Visst, man har ju sitt grundsystem som man utgår ifrån, och så men man måste ju anpassa sig. Den här justen behöver det här, och den funkar bäst så, och den mår bäst så, och den är mest avspänd. Och, alltså, så, så, sådana grejer har hon ju väldigt mycket för sig, liksom, samma som att hon bestämmer ju rätt mycket i staller. Liksom, och har, sen får man ju liksom, ha det lite i balans, man kan ju inte låta dem ha precis som de vill. Ibland så får man ju ändå... Liksom, ja, men nu man bra. pratar mycket om mental
1: träning och mental, mental coaching och sånt för ryttarna. Mm. Men vi måste också vara den mentala coachen även för hästen. Mm. Och den är ju klurig alltså ibland.
2: Mm. Men det är ju så. Man måste ju vara lite smartare än sin häst. För att mm. de är ju stora djur. Vi kommer ju aldrig kunna egentligen... De är ju större än vad vi är. Mm. Men de tror ju inte att de är det. Vilket mm. är tur. Men jag tänker också, där måste man ju välja sina liksom fighter med hästen. Mm. Lite som du, jag kan tänka mig att du gör med Ida. Att du kanske inte går in i en fight med henne för det är inte värt det. För att kanske bara går... Eller du känner att det är ingen idé för det kommer inte komma något lönt ur det här.
0: Och någon gång har jag varit på väg in lite där liksom Och kände på att Oj Irma nu tog du nog lite för långt Och det hjälper inte någon gång liksom. Aldrig att jag har varit i, i, eller, Okej nu bråkar jag inte Alldeles med hästar, men liksom När man känner att oj nej Jag har ju aldrig hjälpt med någon häst egentligen Aldrig
2: Nej, men utmana det var en ödet. Alltså, ja. så här, om det är någon här som är lite rädd för ett hörn eller håller på att tramsa med någonting mm. att så här, rida runt i en volt i det här hörnet kanske inte är värt det, utan bara skit i det, rida inte i det här hörnet och så mm. kanske det går jättebra dagen efter. Eller liksom...
0: att det inte, alltså, då är, oftast gör de ännu mer rädd. Liksom. Ja. Bara hopp, andas ut en gång och sen bara ja, ja. det är så. Hitta på och något sen, annat. Ja.
1: Vi pratade med Lisa Bratt och hon, vi, frågade, vi frågade henne vad vi hon tyckte vi skulle fråga dig. Och Då var, handlade det ju om den mentala träningen också. Hur jobbar du? Har du någon mental träningscoach eller hur mm. jobbar du med din mentala träning?
0: Alltså jag, jag jobbar ganska mycket med det, för det har ändå varit en äh, svaghet hos mig om man säger så. Äh, så jag har en, äh, en sveitsisk äh, kvinna man säger, som heter Esther Müller. Hon har jobbat lite med landslaget tidigare som är min mentala coach och jag började jobba med henne när jag vann mitt EM-guld 2014. Och hon är superbra. Men det ska, man ska ha en sån person som man, när man ser dem så ska man bara oh, bli på bra humör, man känner sig trygg liksom och, och allting bara fungerar. Men alla har ju liksom sina olika system. Men för mig är det jätteviktigt att hitta ett fokus för att mina hästar är ju liksom de är ju värd min, alltså Fulla, mitt fulla fokus liksom. för, för precis som att jag jobbar på dem Så måste jag jobba på mig själv Om det är så att jag är på gymmet Eller springer Eller jobbar på mitt mentala Eller åh, vad det nu kan vara Det är ju hur mycket som helst liksom. Så är ju det Det väger ju samma liksom. alltså du kan inte, Man kan inte bara träna just den. För då kommer man inte att Bli tillräckligt bra liksom. Tror inte jag Men framförallt så måste man inse det själv Att man behöver den hjälpen Mm. Och vissa behöver ju inte hjälpen, vissa är ju inte alls nervösa, vissa behöver ju hjälp, vissa behöver ju nästan mental hjälp med att bli nervös. Jag tar ett till, lite. ja. Och jag kanske ser lite tvärtom. Eller liksom. Och så alla säger ah, men Irma, du ser alltså lugn ut, och det här norrländska lugnet, och du är iskall. Liksom. Ja, men, och, så, och det är så här, man har intalat sig själv att det ska vara så. Och då får man skapa det själv. Liksom. <laughs> men blir du ja. nervös? Ja. Eh, ja, det skulle jag säga jag Hur, vad då? Eh, Eller mer kanske tvivlar på mig själv. Ja. Och det är det nog ganska många som gör ja. just inom ridsporten. Om man vill göra sitt bästa för sin häst, liksom. De är ju, alltså, ja. man gör egentligen allt för dem. Liksom. Jo, ja, men det skulle jag säga. Men när jag är där, jag är ju ändå så här som nu har lärt mig att hitta det fokus så när det är sådana viktiga, viktiga klasser. Då... Hittar jag oftast är väldigt lugn liksom. Men för
2: jag, kan inte, jag blir också nervös ibland Och oftast så eh, och Kanske om man ska du vet, gå upp en klass Eller göra något som är lite svårare än vad man har gjort tidigare Och man har ju mm. tränat för och känner sig ju verkligen förberedd mm. Men så blir man ju ändå nervös Och ofta så är ju Inte för att jag är rädd att jag ska typiskt göra mig illa Eller skada mig eller att det ska hända mig någonting Utan att jag ska råka sätta hästen i en situation mm. Där det inte känns bra mm. Att man liksom sätter sin häst I en dålig Situation mm. eh, Och det är kanske därför man blir nervös då är man inne i det här att man tänker att det kommer gå dåligt mm. Vilket inte alls är bra mm. Och där kan jag tänka mig att den mentala biten Hjälper en mycket liksom ja, Hur ska ja. man tänka om man får så här hjärnspöken när man ska hoppa bana eller?
0: Man måste nog hitta liksom Olika metoder Eller vad man kallar det för Att få bort det. Och det mental träning handlar ju väldigt mycket om att man Ska tänka på det Som är relevant att tänka på Tänk på vad som kan göra dig bättre. Istället för. Men för, för speciellt tjejer som det tror jag, tror jag, har liksom eller det kanske är killar också, men vad jag har upplevt det som många som pratar med mig då så är det många tjejer som liksom fokuserar på vad som. Kan gå dåligt ja. Och vad som Är svårt eller? Ja. Ja. Och jag har också varit en sån Oj nu står den här här och kollar Eller oj jag vill verkligen <hör> Nu är de här bra här Jag vill bevisa för dem att jag är bra Folk bryr sig inte så mycket liksom Alltså i slutändan så bryr du dig mest ja. Och folk ja Du tänker du gör ju till stor grej själv ja, Jag tror att har så sårötter det ja, De står ju där och kollar Men inte dömer de dig Sen har de säkert massa åsikter Men det hjälper ju inte dig någonstans liksom. du, har ju, du får ingenting ut av det Och så åter tillbaka till det här då, Vad gör dig bättre Och inte av att tänka mm. på dem i varje fall tror jag inte
2: Har du några små konkreta tips Som du och din mentala tränare har jobbat med Jag har kring? lite så
0: triggers eh, Som jag använder mig av För att liksom eh, Hitta en viss känsla. Jag kollar alltid på bra runder med just den här hästen jag ska rida. Jag har trigger, alltså att man tar något på något speciellt ställe på sig själv som man då har associerat med en viss runda man har gjort någonstans. Som dyker upp då i huvudet. Liksom. Hur menar du? Vad intressant. Men exempelvis att du trycker dig själv i handen. Och varenda gång du trycker dig där i handen så tänker jag exempelvis på när jag kom treavärskuppen i Madrid. För jag redde bra där liksom. Oh, wow. Och så trycker jag mig där i handen Och så, oh, då kommer den känslan upp Och, så och då har du skapat den, i den här associationen Ja, eller? då kommer jag lite, oh, den känslan har jag i kroppen liksom. ja.
1: Har du varit så nervös att du får spagettiarm någon gång? Ja. ja,
0: ben mest Jag med, visst är det hemskt när det händer Men Det kan hända i hela vägen till ettan Och sen efter ettan så är det borta Så, det är så här, Man måste ju också i slutändan acceptera för sig själv Vi är nervös liksom, aha, okej okay.
1: Du är så otroligt duktig och har haft en otrolig framgång, och ja. du är ju jätteduktig, jätte det är kul att se. Just när vi ser så hade du en lite mindre lyckadrit mm. igår.
0: Hur, mm. blir, hur blir du då? Ja, då är man ju liksom på botten. För, det är ju, alltså för mig så är det här hela mitt liv liksom. Men så får man ju i slutändan tänka sig, ja, det här är ju då, jag vet ju att jag åkte hit, jag gjorde min första världskuppfinal. Jag visste att jag hade ett mål som jag inte uppnådde då. Ja, jag kan inte göra så mycket åt det nu. Liksom. Jag kan inte göra om det. Eh, och återigen, vad gör mig egentligen bättre? Liksom? Jag inte av att gå och tänka på det. Jag har en Grand Prix som jag ska hoppa ikväll, klockan nej. Kommer inte hjälpa mig att tänka på igår. <skratt> <skratt> Tvärtom. Så jag tror jag liksom, tillbaka till den här bra, den bra känslan min mentala tränare säger alltid stay on the highway Igår liksom. mm. tog en liten exit Och då är tillbaka. <laughs> bara, alltså det tillbaka ja. det, det är bara att köra på och man får, alltså Jag är fortfarande nere idag liksom, Men det, är bara, det, det kommer hända så många gånger
1: För menar, Vi kan ju sitta och säga att det kommer gå skitbra Eller ja. du vet man kan ju peppa, Folk kan ju peppa och säga men du, du, måste ju, du måste ju landa i den känslan I dig att mm. det är klart du kommer gå galant
0: Ja och så tror jag Man måste liksom lite grann så här respektera Sig själv alltså, ja. Och ja. det, det, du var inte ditt bästa igår och ja, Så är det liksom
1: Nej för även om du går dåligt en gång Så är du ju jätteduktig mm. Och du är ju inne på en succé mm. Resa ju mm. Och som du säger det är väl en liten exit bara Sen så upp igen.
2: Mm. Och det händer ju också alla mm. Eller liksom det händer ju ja, verkligen Alla ramlar av eller det blir inte som man tänkt sig Eller ja mm.
0: Och varenda gång det händer så blir man ju liksom Bättre på att ta det egentligen Och för sådana som oss som är
1: hobbyryttare Ja, du är lite mer en hobbyryttare Men som vi satt och sa det på läktaren igår När vi satt och kollade på tävlingarna och man ser alla den här världseliten Och så kommer in någon som river varenda hinder Och mm. det kommer in någon som kommer lite fel På nästan alla hinder mm. Att inte alla kommer perfekt Och går felfritt Och det är inte bara på alltså, de perfekta runderna är också kul att se mm. Det är också lite trösterikt för oss mm. Att se att även ni på världseliten att, fan, det, gick inte, det gick inte perfekt för honom eller för henne heller mm. Vad
2: skönt. Så alltså, förstår du. Mm. <laughs> har du något stöd här eller någon som kan hjälpa dig eller ja, någon som, har, är som eller? Jag har. Eh, Men
0: jag har här som är bra stöd så ja, bra. liksom ja. eh, bra kommunikation med min hästskötare. Men sen har jag ju mina. Jag har alla mina noteringar från min mentala coach. Jag går alltid till gymmet och springer lite innan några timmar innan klassen för att hamna i fokus. Eh, och då är jag där. Men är du liksom. ensam varje? Ja, lite så. Med flit. Ja. Alltså jag är ganska, um, vad ska man säga, alltså jag gillar, jag får inte panik av att vara själv liksom. mm. Jag gillar att styra ganska mycket själv, det är därför jag också försöker äga ganska mycket hästar själv. Äh, äga min egen satsning om man säger. Äh, men säger nu alltså, alltså jag är ju uppe från Norrland, jag bodde helt ute i skogen liksom. Jag har alltid fått vara själv och mina, alltså jag var i stallen liksom. Man fick ju klara sig själv Och då var man van att klara sig själv Och då är det nästan så att då vill man fortsätta så Även fast jag har inte någonting emot att är inte Det är inte såhär så jag men, Du står gärna men, och mockar och snackar ut <laughs> med andra stället också Jag gillar jättemycket att umgås Med liksom, folk och så Men just några timmar innan start Då är jag alltid den som drar mig lite bak Går till gymmet och sen så in i mitt fokus och sen kör jag. I slutändan så vet man vad man ska göra. Mm. Du behöver inte ha en tränare som står där hela tiden för de har sagt till dig så många gånger vad du ska göra. Och du vet och du är medveten om det själv liksom.
2: Vi har fått lite lyssna frågor mm. Frida hon undrar vilket är ditt eh, bästa tävlingsminne?
1: Trycker vi vänsterhanden? Vi mm -hmm.
0: mm. <laughs> fram Precis. bästa tävlingsminne. Alltså, jag har lite, men om jag ska välja en då då tror jag faktiskt att jag skulle säga Madrid. För det är en sån här, jag kom till Världskuppen nu i slutet på förra året. Det är sån här gång som jag känner att oj jag hade nog inte kunnat gjort någonting bättre. Liksom. jag är Väldigt, väldigt sällan som jag är nöjd när jag åker hem från en tävling och kan säga att oh, oh, shit nu det är allting bra. Liksom. Det är alltså att oh, sen cykel. Där var lite alltså men jag är alltid kritisk liksom. Ja. Och och, och sätter man om man har vunnit liksom, så tyckte man att det där var hade man kunnat göra bättre och så vill man vinna igen liksom. Man glömmer det lite för snabbt nästan Så är jag liksom Men jag skulle nog säga
1: Skitrist yrkesval då Att jobba som alltid lite
2: missnöjd Det måste du ändra på Nu måste man ju lära sig lite grann liksom, och, och hitta. Men om man det kanske ett bra steg på vägen då Att ja. där är det ändå En tävling där du känner dig nöjd med dig ja. själv. Och sen tror jag det är viktigt också Att man inte blir nöjd mm. För då tror jag inte man blir bättre
0: Nej. Men när du, när du är nöjd Då är du efter alla andra Ja exakt på en gång. Men berätta lite om känslan i Madrid bara lite... Jag hade väl inte den bästa starten På tävlingen där, den första klassen gick inte så bra Så jag fick liksom helt Ladda om eh, Trimma på lite mer eh, Göra det, få Ida Till så som jag vill ha henne Och sen bara stämde allting liksom. Jag kan kolla på den undan Hur många gånger som helst, då gå in på SVT Play och liksom, du vet, Man kan höra alla kommentarer och bara Hon hoppade så bra Och det var liksom bara Bra och jag var omhoppningen också Jag är väl avvägt, jag kom ju tre Jag gjorde inget galet, jag vann inte Men nästan så att jag är mer nöjd Med det än när jag vann EM Och jag vann Men då tyckte jag kanske, det skulle jag gjort lite annorlunda Just för det här För sig själv så är man nöjd Och det var en bra känsla
2: Vad letar du efter I en häst?
0: För mig så är En väldigt viktig del Mentaliteten på en häst Uh, typ som en sån här som Balahe, som jag har här. Elskar en sån här som henne det är en är uh, Precis som, är så som så bara det. kör. Liksom. Hon vill alltid göra rätt. Ida har också en jättebra mentalitet. Liksom, men hon är lite mer speciell på sitt sätt. Men jag skulle säga bra mentalitet. För det spelar ingen roll hur mycket kapacitet en häst har om de inte vill göra rätt. Liksom. Uh, de ska vara försiktiga och modiga. Eh, sen gillar jag också när de har lite nerv och så. Jag, gillar, eller jag är mer för sådana hästar än hästar som är lite långsamma och kanske lite tyngre att rida. Både för mig fysiskt sett och hur mitt system är att träna en häst så passar det bättre på en häst som är lite mer så går, springer lite av sig själv och är lite framåt. Du man
1: refererar ditt system ibland. Vad va, va, va är det?
0: Ja, <laughs> eh, Jag skulle nog... Eh, jag kallar det för ganska okomplicerat. Jag tycker att ridning ska se enkel ut när den är bra. Däremot så är det ganska svårt att komma dit till att det ser enkelt ut. Men eh, väldigt så här basic. Eh, jag vill rida lätt, alltså light and easy brukar man kalla det. Liksom. Eh, jag vill att hästen ska vara framme framför skänken. Den ska lyssna framåt, den ska lyssna bakåt, den ska lyssna åt höger, den ska lyssna åt vänster. Basic liksom. Den ska vara i balans. Ja, men, men det enkla det måste inte vara så perfekt hela tiden. Du måste liksom ha en häst som är lite med i fighten och, och fightas med dig. Och Då tror jag att du har en, en häst som länge i flera år kommer att hoppa felfritt och fightas. Liksom. Eh, om du inte gör, om du gör allting perfekt så kommer hästen att tröttna lite efter ett tag, tror jag.
1: Vi brukar alltid be våra gäster om deras bästa stalltips. Vilket är ditt? Det kan vara allt från skötsel till ett knep när man knoppar eller linda benen mm. eller ta hand om utrustningen eller i ridningen. Det kan du välja helt själv.
0: Jag tror nog att jag kanske skulle tipsa att man, ska, att man ska lära sig. att vara Jag hade en tränare en gång som frågade mig vem är världens bästa tränare? Och då sa jag till honom ja det är du såklart. Jag vågar inte säga något annat. <laughs> ja, och då sa han Nej, men det är du. Liksom. Jag tror man måste bli sin egen, sin egen tränare hemma. Alltså varje dag. Du kanske tränar för en tränare en gång i veckan. Men jag tror att du måste varje dag vara din egen tränare och påminna dig. Du måste bli bättre för varje dag. För är det så här: tränar man inte så otränar man. Liksom. Då blir man jag tror att man går bakåt om man inte går framåt. Jag tror inte liksom att du kan sitta och rida och så händer ingenting.
1: Tränar man inte så otränar man. Mm. Det var bra tycker bra jag. Bra
0: tips. Mm. Också, många har ju kanske en spegel i ridhuset,
2: eller mm. om man ska träna på balansen, släpp stybilarna då mm. veckan Precis. mellan gångerna du rider för en tränare. Bra tips. Utmanar dig själv, Tera. Ja. Mm. Va bra. Var Tack din snälla. egen tränare.
1: Tack snälla för att du tog dig tid och kom och pratade med ridklubben. Tack själv. <laughs> Tack själv. Och stort lycka till nu ikväll. Ja. Tack! <laughs> Tryck i handen. Tryck handen.
0: Dåliga
2: vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med
1: Sveriges nida kunder enligt SKI.